0: 今天呢，我们非常高兴邀请到国家二级心理咨询师杨光老师做客我们的心灵会客厅，来和我们聊一聊爱情从你的身上偷去了什么呢？杨光老师先给我们的听众朋友打个招呼吧。陆明你好，大家好。哎，今天听到这个题目啊，我就觉得很有意思。嗯，大家都会说爱情会给予人很多很多美好的东西啊，美好的回忆。可是今天我们要聊爱情从我们的身上偷去了什么？嗯呃，为什么会有这样的一种感觉或者说法呢？啊，那呃，其实我也觉得这个说法挺奇怪的哈，为什么用“偷”这个字呢？嗯，啊、呃，我就想起了一部电影《被偷走的那五年》，哦、好像是白百合演的吧？嗯、不知道你有没有看过啊？嗯，好像是，但是我没看过。嗯，所以其实呃，也许它只是一个呃描述这样一种状态的词语吧。哈，嗯、我们换个说问法吧，就是恋爱对你的生活会有什么样的负面影响吗？应该是这样的意思吧？嗯。嗯，如果按我来想的话，可能恋爱的话呢，就是要你花一定的时间，呃，把这个时间贡献给你的伴侣，嗯，你们两个人的时间，然后呢，你还要把注意力，呃，除了以前可能关注父母啊，关注朋友啊，关注周围的人，嗯、你还要把很多的这个呃心思花在他的身上，嗯，可能我觉得恋爱对于我来说，确实。这个人会占用我的时间和精力，让我来跟他相处嗯。嗯，呃，从你的答案里面呢，就会看到你是一个多么珍惜自己的时间和精力的人。哈哈哈呃，然后呢，呃，当然很多人可能也在憧憬自己的爱情哈，嗯、但是呢，呃，也许就是因为考虑到像你说的这些因素，就会觉得说有一些负面的影响。万一没成功呢，可能我就浪费了这个时间啊、精力啊。最重要的还是自己。花的这个心思哈，嗯呃，所以在爱情面前呢，也许很多人是有这样的憧憬，但是没有这样的行动，嗯呃，比如说呃一个女孩，她天天喊着自己特别想结婚，但是基本上把精力全部用在了学习和工作上，嗯啊、呃，就没有时间出去交友，没有时间去拓展自己的圈子，然后也没有时间去参加一些朋友的聚会。那么，请问你是如何去认识你要嫁的那个另一半呢？嗯、对，嗯。必须要有很多很多的这种活动啊，嗯，或者说有很多的事情啊，从不同的侧面去了解他，嗯，那为什么要先恋爱？后再决定说要不要跟他结婚啊，嗯、进入一个更加长久和稳定的关系。嗯、其实恋爱确实是很重要，嗯，但是今天我们聊的话题是爱情从你的身上偷去了一些什么啊？可能我理解的，除了这个时间和精力之外，应该也有对爱情的一些渴望、嗯、啊，因为每个人对爱情肯定看的都是积极的那一面，嗯啊，亲密啊，浪漫啊。各种安全感啊，但是每当你进入一段爱情之后，你会发现，可能这段关系多多少少有不尽如人意的地方，嗯，有你不满意的地方。这个时候呢，可能就会掠夺一些你对这种爱情的一些憧憬。嗯，是的，所以很多人呢对爱情这个憧憬呢，我们不如说其实是呃自己的一种奢求哈。为什么用这两个字呢？比如说灰姑娘爱上白马王子，嗯、呃、啊，那很多时候呢是因为我是一个灰姑娘，所以我希望有这样的一个既富有又爱我，然后又呃英俊又潇洒、性格又很好的男人，能够带我离开我灰暗的世界。嗯，那么实际上我们去想一下，真正的。呃，灰姑娘和王子相遇的概率可能不到万分之一，所以这个故事经久流传。嗯、要不然他如果就是我们邻居的事儿的话，嗯、不会觉得这个故事这么经典。嗯啊，呃、那<么>我的邻居是白马王子，<笑>哎、我觉得可以拍个电影。<笑>嗯，所以很多时候我们这样的一种对爱情的幻想啊、呃，其实带着一种奢求，就是你不去看看你自己到了一个什么样的这个呃，把自己修炼到什么程度。然后呢，你去奢望对方是怎样怎样的？我记得我曾经听过我的一个朋友，他啊、呃、讲过这样一句话，他说：“我知道我为什么到现在还没结婚，嗯、就是因为我就想找高富帅啊、哦呃。然后呢，嗯、呃，她自身是一个怎样的女孩呢？她有一份白富美啊，还是傻白甜？他有一份稳定的工作，哦、然后有跟我差不多的年纪，嗯，然后呢，嗯、呃，性格呢就相对来讲呢，我在我看来其实。还是有很多需要成长的地方，比较傲娇是吧？比较容易急躁啊，然后呃，比较容易这个有些时候会理解的负面一点呢。哦啊，当然还有一点呢，就是他也不是特别爱打扮自己，然后那他还想找高富帅吗？他不知道多少白富美在跟他竞争吗？嗯，所以其实呃，找高富帅这个愿望本身是很美好，的，对，也是真实的。每个人都希望找一个完美的人嘛。嗯，但是呢，就是说。呃，很多时候人都愿意跟自己呢差不多，至少在某一个层面。所以，当我们有一个白马王子的愿望的时候呢，那你前提就是你确实有一双水晶鞋。嗯、那这双水晶鞋的意思是什么呢？就是，嗯，你要能够看见自己的不足，或者说你有你的方式能够让这个白马王子看到你。嗯、那如果说他看都看不见的话，又如何去跟你相爱相知呢？嗯啊，那么如何能够被看见？就是一个大学问了，是你首先要自己给自己找到一双水晶鞋啊！如果找不到的话，还得自己给自己私人定制一双啊！不论是从外貌啊，还是到内在，我们今天聊的话题呢是爱情从你的身上偷去了什么？嗯，因为我身边有很多这个女性的朋友，嗯，那她们经常也会跟我分享一些他们的这个恋爱经历。我发现一个很有意思的现象啊，就是当这个。嗯，第一次遇到这个人啊，或者说是头几次交往的时候，给你打电话，嗯，就是我的女性朋友给我打电话，那个声音都是带着这种。娇羞啊，甜蜜。<笑>哎呀，那个呃，小鹿啊，我今天这个碰到了一个什么什么样的男人？嗯、那他呢是这个外表也很帅啊，或者说，哎，我觉得他在跟我共同话题上，我觉得特别聊得来。我们聊了一个下午，嗯、居然我也很少能见到这样的呃有思想的又长得这么帅的一个男人。嗯、呃，也有的会跟我说说呀，他呢就是嗯非常会照顾人，嗯、比如说呢，他会让我这。个。个嗯。开门的时候会让我先走啊，嗯、啊，会帮我去拎东西啊，嗯、等等等等等等，全都是这个男人怎么怎么好，怎么怎么好。嗯，所以我觉得可能爱情一开始的时候，他从我们身上偷走的应该就是理智了。<笑><笑>呃，但是从你的描述上来讲呢，他看到了人家这么多的好的地方，还是蛮理性才能看得到啊。嗯，当然，就像你说这个声音都有一些变化的话，这充分的说明爱情偷走的。还有这个生理反应啊，<笑><笑>对呀、啊，就是已经被爱情有句话叫冲昏了头脑嘛。嗯，那我觉得它可能跟激素分泌啊，跟这个各种各样的身体里的化学反应有关系。嗯，但是当爱情到来的时候，确实它会让我们嗯、呃、失去一些。通常的一些判断，当刚刚开始的时候，嗯，是的，所以说，呃，很多时候呢，大家都说恋爱中的人呢智商为零，嗯，这个是有道理的，就是因为有些时候我们会有这个光环效应，是，当我们呃一旦对一个人有了这个美妙的感觉之后呢，我们会忽略掉他很多的缺点，然后呃想当然的觉得他就是我理想中的那个伴侣，直到这个呃冲动的或者说呃这个不理智的状态过去之后。后，然后两个人呢，恢复到一个相对比较理性的相处的阶段，你才会觉得啊，怎么一大堆的问题？这个人，嗯、那么可以说，爱情在最初的阶段，呃，确实比较容易偷走我们的理性。嗯，就是因为我们有太多想当然，或者说太过于渴求爱情。比如说哈，这个有一些女性呢，被这个骗，就是既骗财，然后又骗了自己的情感，这样的新闻报道非常的多哈。嗯、有的时候我们会觉得说，你怎么会呀、啊？你这个一个企业的女老总，你的这个智商啊、情商啊都应该很高的，你怎么会被一个男骗子给骗成这样呢？嗯啊、呃，但是呢，呃，实际上这其中就是因为一旦这个感觉来了，或者说呢，真的被这个男生哄得非常的开心的时候，嗯，那我们可能也主观上不愿意去更多的思考，嗯啊、呃，也不愿意让自己变得那么的理性，所以跟着感觉走的这个过程中呢，当然就会使得我们的这个判断能力呢有所下降。嗯,嗯，当然，我们并不希望每个这个人，在对爱情有着憧憬的时候，首先想到的是预防骗子、啊。<笑><笑>是啊，真的是，当爱情来临的时候，我们绝对不会想到这些负面的东西的啊，嗯、什么骗子啊，或者说他可能在哪一方面不合适。嗯、当第一眼见到，呃，这个开始有好感的时候，可能。一开始想的都是怎么怎么合适啊，嗯、我跟他这个很契合，那个很契合。但是随着这个恋爱往下谈啊，我的闺蜜们给我打电话的时候，这个语气和内容都发生了变化。呃、啊<笑>嗯，我听过一个这个实验，就是说男女之间的这种激情存在期，好像说是只有三个月到六个月，三到六个月阶段啊,啊，三到六个月，所以基本上可能交往。嗯，那可能是我的闺蜜都比较聪明，反正我觉得他们没有持续那么长时间，啊、估计可能一个月以后、嗯、啊，或者说这个十次左右的这个见面以后，嗯，多多少少开始发现的问题了嗯,嗯，比如说你看像一开始说的这些什么绅士风度啊，或者是学识啊，其实这些都跟性格没什么关系，嗯,嗯，这还是一些吸引人的一些这种能力哈，嗯，但是呢。基本上交往了一个月、两个月、三个月到六个月以后，这个性格上的这个问题就开始暴露出来。嗯嗯，比如说，有的人会跟我说：“哎呀，他好像有点大男子主义。嗯”嗯嗯，有的人可能会说：“哎呀，我怎么觉得他好像更爱工作一点？”啊、<笑>然后也有的人会跟我说：“他呃比较犹豫啊，嗯、或者是什么，就是不同的这个性格的这个弱点开始出现了。”嗯，实际上我觉得可能这样。的爱情从我们的身上就偷走了一些激情了。嗯，是的。那么偷走的这些激情里面呢，其实我们冷静的去想一想哈，就是人与人互动的这个过程中，你刚才提到了十次左右，这个其实会让我有这样的一个感觉。比如说，如果一周我们见一次的话，这个十次大概也就是在两个半月的这个左右的时间哈。嗯，嗯那么两个半月的时间其实。也就快到三个月的时候，也就是说，这个时候渐渐的我们要恢复到理性的这个状态，是。然后我们开始客观的去看待对方，嗯。那么也不见得说只是女孩子去挑剔男孩子，嗯。也许在这样的过程中，男孩同样在审视着这个女孩，这肯定是互相的嘛，嗯。嗯那么呃，我们会发现现代人有一个特点哈，就是很少有人呃，一旦去爱了，然后就不顾一切的去爱，好像大家都是呃在观察着。嗯、一边走一边观察，且行且爱。对，然后呃就会发现，哎，这里好像不是太满意，那里不是太满意。嗯，所以其实我们呃在爱情中呢，呃是最容易体现出利他主义的了。嗯，但是你却会发现，现在的很多年轻人呢，在爱情里面同样还是更多的呃会考虑到自己的感受，嗯，或者说去想自己想要什么。嗯，所以呃利他体现的也不是特别的明显了。嗯，那么。呃，这也会让我去反思哈，就是为什么今天的人更多的去注重自己的感受呢？这个跟我们的成长有没有关系呢？比如说，也许呃，长大的这个过程中，有几个老人家都宠着自己，嗯，然后呢，一直说你冷不冷啊，你热不热啊？然后呢，呃，你想不想吃这个呀？嗯，然后就会让我们觉得说，得到爱是一种理所当然，嗯，啊、呃，那么当我们再去寻找这个亲密关系的时候，会不会也有这样的一种错觉，就是？想找一个可以像我们的长辈那样去爱我们的人，一旦达不到的话，我们就会觉得说，哦，他不爱我，或者说不是我想要的。嗯、但是，嗯，事实上，可能对方也是在寻找这样的跟你一样的。所以，如果是两个饥饿的孩子的话，那么在一块儿，必然两个人都觉得吃不饱了。嗯，是的。那随着这个恋爱往下谈啊，我相信三到六个月可能开始恢复理智啊，激情慢慢的被偷去。嗯，可能开始渐渐的会发现双方身上，尤其是性格上一些没有办法，或者说有待磨合的一些点。嗯，那我觉得可能接下去，如果说还在持续这段关系到一年左右的时间。对方这个缺点估计就坐实了、uh ， huh. <笑>就是已经不是哎，我感觉他好像有一点怎么怎么样，嗯，可能就确实通过不断深入的了解，嗯、啊，我知道他有这方面的弱点，嗯、啊，每个人其实都有嘛，就像这个每个人都不完美一样，嗯，每个人在谈感情的时候、嗯、肯定都有自己这个对方要适应的地方在，那么这个时候呢，我就发现我的朋友们就会分为两种不同的这个处理办法，嗯。当爱情当中出现矛盾之后，有一部分人是指责的，嗯，就是说他怎么样，他怎么样，他怎么样，都是在说他，嗯，我觉得那这样的话，可能就像阳光老师说的。爱情基本上就从他们的身上偷走了这种包容，嗯、啊，包括说是利己，嗯、让他们完全无法忍受对方的这个缺点，开始指责。嗯，是的。呃，说到这儿的时候呢，我倒希望爱情可以偷走一些自己的小毛病，或者说自己的一、嗯、一些性格中的缺点，然后你可以在爱情中不断的去发现并且调试自己。嗯啊、呃，所以同样是偷，干嘛不让他偷点这个对自己有用的啊，嗯、有利于自己成长的呢？嗯。嗯那么实际上，爱情是最好的让人成长的这个呃一个一个练习场哈，在我看来，呃，比如说呃有一个十四岁的这个小男孩，他现在呢呃所谓的在谈恋爱，但实际上呢呃我了解到他的真实情况就是两个人呢会密切的相处比较近，一起去上补习班，然后送女孩回家，对，然后呃比如说他如果只有十块钱了，然后女孩饿了，他会把自己这十块钱给他买一点吃。吃的，然后自己呢就走着回家，不坐车，嗯、因为没有车费了。嗯，那么呃大概是这样的一种恋爱的这个过程，这才是真爱啊，我觉得<笑>真的就是很单纯、嗯、很美好。我有十块给你花十块，嗯、多好啊！然后这个男孩就是说呢，他说我自从跟我的这个小女朋友在一起以后呢，就是我觉得我自己成长了很多，就他会管着我,不我，不让我去跟我的男同学，比如说偶尔抽抽烟呢，他不让；偶尔呢大家聚会喝点酒，他也不让。<笑>嗯。不让我回家迟到，让我补习完了之后呢，嗯、迅速回家，让我好好学习，就是告诉我说，如果你这一次考不好的话，那我会很生气。所以他说这是女朋友吗？感觉他又找了一个妈呢。啊<笑>、嗯，所以你会发现呢，这个男孩就是说，自从我跟他成为男女朋友之后，我觉得我自己上进了好多。嗯，哦、嗯，那对于这个男孩子描述的这些呢，其实我都是用欣赏的眼光去看他的。我说，嗯。哪怕是一个好朋友，有、嗯、这样的一个好朋友也是特别美好的。是啊，那么呃，事实上，其实呃，我们成年人的这个爱情世界里面呢，呃，大家就是更可以如此。虽然有些时候可能爱情的表现形式会比较激烈，比如说争吵啊、嗯、打架呀，嗯，但是你跟一个人渐渐的相处，如果你能够发现自己的问题，嗯、就是比如说有些人会说：“哎呀，我要感谢我的前任，因为他教会了我如何。”去关心别人，嗯嗯，嗯那他可能告诉我，就是这个世界上不是唯我独尊的，嗯，就是我要需要去在乎别人的感受。其实这都是我们可以把它归为爱情偷走的，比如说你的任性啊，嗯,嗯偷走了你的这个自私啊，嗯、呃、偷走了你的就很多时候不考虑别人的感受的这样的一种，呃，可能做的不是特别好的这个部分呢、啊，嗯，那那我倒希望把这一些多偷走一点，嗯，这样子的话就会使得你。自己逐渐的完善你自己，是，阳光老师说的这个很重要啊，就是当你发现在这段关系当中，在爱情当中对方的一些缺点的时候啊，可能嗯、呃，也要看一看自己有没有就是、说可以契合的地方，或者自己的这个、嗯、呃弱点啊，能不能在爱情当中被发掘。那刚刚说到就说在爱情出现这个矛盾的时候啊，可能相处了一年多到两年的时候，嗯、呃，有的朋友会。开始指责对方的这个缺点，嗯，那其实还有一部分人哈，可能呃是朝着阳光老师这个想法去做的，但是做的有点过、嗯、啊，就是开始指责自己，嗯啊，或者说开始呃觉得哎呀，他说我这个这个不对哈、啊，或者说他觉得我这个这个怎么样，嗯、哎呀，那我怎么改呢？嗯啊，我还是很想跟他谈这个恋爱的呀，那我怎么样改自己呢？嗯,嗯，我觉得可能当陷入到这种。问题的时候，爱情从这样的女孩身上。嗯，偷走的是自我，嗯，这个比较可怕，这个有可能，因为尤其是可能第一次谈恋爱，然后对爱情有很多美好的憧憬，然后呢自己又不太成熟，又特别希望能够把自己调试成对方喜欢的那个样子啊，嗯，就是呃在这个过程中，我们说没有办法保持自我，因为呃实际上可能还没有真正的建立自我，他也不知道自我到底是谁，所以很有可能无论自己怎么去调试，到最后对。方还是觉得不合适，于是呢，就有了一场呃这个分手的结局，嗯，导致女孩子可能就会觉得说，哎，嗯，这种分手呢，对于呃一部分人来说，我成长，我知道哦，我不应该没有自我，无论我多么的爱对方，我都应该建立一个属于我自己的这样的呃边界。那么对于另外一些人来说呢，可能就一朝被蛇咬，十年怕井绳哈，就是会觉得说，哦，我再也不要恋爱了，因为原来爱情是。这样的，嗯嗯、呃，所以同样一件事情呢，对于不同的人来讲，可能我们得出的结论是不一样的，嗯、那么对个人的影响也是不一样的。那我特别希望所有收听我们节目的阳光心灵的这个听众们哈，我们内心都可以是呃取向为积极的、阳光的，嗯，就哪怕是面对失恋这件事情，我们依然要从中看到一些积极的部分，嗯，比如说呃，也许失去的那个人教会了你。什么叫做珍惜和懂得？嗯呃，一去不复返的这个感情，也许它会带给我们很多的遗憾。嗯，但是同时，它可能会成就你，使你成为更好的自己。嗯嗯、呃，那我曾经有一个朋友呢，就是他呃之前是一个特别爱玩的男孩子。嗯，就是他呃完全不会去考虑家人的感受啊，然后呃朋友怎么样啊，就是我行我素。家里条件也比较好，后来谈了第一个女朋友的时候，他真真的是很喜欢很爱，然后呢，但是这个女孩就一次一次的去呃原谅他的这种我行我素，比如说约好了一起去一个地方，但是他就跟哥们去喝酒了，然后就忘了这个事回头再道歉，各种方式道歉。那么呃一次次的这种类似的事情发生多了，女孩就会觉得没有安全感，嗯、觉得这个男孩不靠谱。那么怎么样才能够说未来一起走一辈子呢？女孩没有信心了。嗯。后来呢就呃很坦诚。诚的去跟他深聊了一次，嗯，说呢，我依然还是很喜欢你，但是我觉得我们不合适，因为你现在还是一个孩子，嗯，而我想要的是一个男人，嗯啊、呃，那可能年龄上咱俩差不多，但是我来讲呢，我是希望我要去恋爱，然后组建家庭的，那我觉得你不适合，嗯、所以就这样跟他深聊了一次之后呢，两个人分手了。嗯、这个男孩呢，开始觉得好像也无所谓啊，就是嗯、呃、不在乎啊，可是。过两个月回头再看的时候，忽然发现生命中消失了一个特别重要的人。过了两个月才发现吗？对，这多<笑><笑>没心没肺啊<笑>、嗯！因为他之前那个状态就大大咧咧的，嗯、然后小孩子一样的啊。然后呢，这个时候突然间觉得，哎呀，我不能再这样过了。就是，呃，这么好的一个女孩，已经从我的生命里消失了。嗯。然后呢，他呃就开始慢慢的去调整自己，大概一年的时间都没有再去谈恋爱。嗯。然后呢，就后来周边的朋友都会觉得说，哇，他真的不一样了，跟以前不一样了，就是靠谱多了。后来呢，他呃，当然第二任女朋友就很幸运。哈哈哈
1: 就<笑>会觉得说
0: ，嗯、呃，找的这个男朋友蛮靠谱的。嗯、然后后来呢，也是奔着结婚去的。嗯，你就会发现，有的时候真的有些人是来给我们上课的，嗯、来教会我们成长的。是。然后他们又非常，呃，就消失了。嗯、然后可能你在想起他们的时候，你会感激。嗯、但是你们俩真的就没有办法在一起走下半辈子了。是。所以说，其实很多人在面对感情的时候呢，可能真的没有办法。像我们旁观者这样做到洒脱哈、嗯啊，因为恋爱，嗯，虽然说时间不长哈、啊，比如说我们跟我们的父母啊，跟我们的特别好的朋友，可能这个相处的年份非常长，嗯，可是恋爱呢，它是。可能相处时间很短，但它是很深入的，嗯，是心和心之间的这个交流。所以说，我相信大部分真的觉得对方，呃，好处很多，或者说让自己很有安全感、很有爱的那种感觉的伴侣，他们可能也不会说在爱情遇到一点点问题的时候就。松手，就放手、嗯、啊，嗯、还是希望去解决爱情当中的很多矛盾，嗯，那当爱情当中出现这个矛盾的时候呢，嗯，可能相互的这种理解和包容就是特别的重要，嗯，可是刚刚呢，也像是我举的这个两种不一样的人的例子哈，嗯，就当矛盾出现的时候，嗯，一部分人是指责对方，一部分人呢是把这个矛头对向自己，在指责自己、嗯，是，嗯，其实我是觉。觉得爱情可能会偷走我们的这个时间啊，哈、嗯啊，偷走我们的精力啊。嗯，包括在不同的阶段，可能激情也慢慢的退却，嗯、个人的这个矛盾啊，性格的矛盾慢慢凸显的时候，嗯、呃，这些都是可以去度过的，嗯，或者说可以去融化成这个爱情继续生长的这个养分，嗯，但是如果说在爱情当中，自我被磨灭了，自我被偷去了。就是一件很可怕的事情，嗯、因为我知道有很多女孩啊，尤其在特别喜欢这个男孩的情况下，嗯，他会发现，就是说如果说我违背了他的意志、嗯、啊，或者说我指出他的某一个问题，他会很暴躁，嗯，啊，因为男生可能劲儿比女生会大一点啊，<笑>我觉得不论是这个脾气的这个程度，还是说这个，呃，很多这种。包括冷战啊，哈、嗯、这样的这种决心，有的时候确实心肠会比女生硬一点。嗯，那这个时候女生就会因为担心这段亲密关系、这场爱情的消失，开始委屈自己，嗯，啊，开始委曲求全。那好嘛，那你说什么样我就做什么样。这个时候可能，呃，往往确实是这段关系不健康的一种开始。嗯，是的。所以你刚刚说“指责”这两个字的时候呢，就让我有了一个很深刻的思考。我觉得，呃，在我们的亲密关系里面呢，无论是指责别人还是指责自己，其实都不是一个非常好的选择。因为指责呢，它更多的就是说啊，你不对，或者说你让我怎么样怎么样了，或者说是我不好怎么样怎么样了。如果我们只是停留在这个指责之中的话，其实对这一段关系和自己而言没有任何的意义。那么，指责只不过是让我们。去发泄一下自己的情绪，那么实际上我们更需要的是解决问题，嗯、因为所有的人在一起都会有问题，只是说大家解决问题的方式不同。嗯，比如说今天呃，因为我们约会的时间，然后男孩子迟到了一个小时，而且中间并没有打电话过来，呃，使得你在等待的过程中非常的担心。嗯、而来了之后呢，你也没有给他解释，可能一个巴掌抽上去我就转身走人了，这个是有可能发生的。<笑>嗯。实际上这是一个问题，那我们如何去解决呢？我记得曾经啊、呃，我一个非常成熟的这个女性的呃伙伴，她跟我讲过，她说，如果是。十五年前的他，他就会是这样的一种选择。就如果你迟到了，我不给你解释的机会，我会告诉你这件事情有多么严重。但是十五年之后的他呢，在面对同样的事情的时候，他说我会安静的坐在这儿等他，并且当他坐下来的时候，会端上一杯水给他，然后说啊、呃、你。怎么了？发生什么事儿了？嗯，他说我会耐心的听他解释完，嗯、然后我再去评估他到底是一个怎样的情况。万一他手机没电了呢？万一他车抛锚了呢？<是>万一他在路上遇到了什么呢？说其实呃这就是我自己的成长。十五<对>年之前我不会去考虑别人有什么特殊的情况，我只会看结果，嗯、就是你没做好。但是十五年之后我去问是什么原因，嗯，所以也许爱情能教会我们的就是这样，就是。你要更多的去给对方一些时间，呃，给对方一些理解，去了解为什么，而不是只看现象。嗯，嗯那么我们会发现，现在年轻的男孩和女孩，可能很多时候真的都梦想着能找一个人来去宽容我所有的缺点，嗯、爱我所有。啊、嗯嗯嗯呃，那请问你能做到吗？每一天，每一分，每一秒，用独特的视角梳理天下新闻。
1: 照进
0: 心灵中的每一处角落，角落让阳光驱散生命中的每一片阴霾，阴霾给心灵一米阳光，让爱随情走，情走让梦随心飞。畅谈你我身边的故事，打开不为人知的心扉，心灵会客厅，沟通你我心。哎，这里是正在播出的《阳光心灵》，我是主持人陆明。今天呢，我们非常高兴邀请到国家二级心理咨询师阳光老师做客我们的节目，来和我们聊一聊爱情从你的身上偷去了一些什么。刚刚我们聊到啊，爱情的不同阶段、啊，嗯、从身上。偷去了不同的东西，比如说激情的退却啊，或者说呢，呃，一些这种，呃，本来相处的很好，但是这个个性的矛盾也开始凸显，那可能也会偷去你的宽容心、包容心，也有可能会偷去你的自我。嗯，也许这段关系，当他真的没有办法继续下去的时候，那就会选择分手。嗯，选择分离。嗯，嗯可能“偷去”这个词，尤其在爱情当中的某种偷去，是跟人和情感关系非常紧密的某一种东西。嗯、虽然我们可能不能够以一个东西或者一个词去囊括，但是当爱情逝去的时候，我们心里就会空掉一块嗯，这一块也许就是爱情。偷去的那一部分，嗯，这种空调呢，我相信对于大多数人来讲是暂时的，嗯，就是当你刚刚失恋的时候，可能会觉得真的内心缺了一块，嗯，呃，然后你会觉得说，或许再也不会遇到这样一个人了，就是他能够带给我这样的感觉，嗯，但是随着时间的流逝，比如说十年以后你再回头，可能真的就像陈奕迅的那首歌一样，就十年前我们不认识你，你不认识我，可能是十年之后呢，我们又从情人变成了朋友。嗯，就是人生是在一个动态的变化的过程中不断的向前，就像一列列车一样，我们没有办法去阻止它往前走。所以人和人的关系呢，就当下它是存在的，但是也许未来会在某一个时刻就消失啊、呃。甚至当你回忆的时候，你甚至都怀疑真的有发生过吗？<笑><笑>所以为什么这样去讲呢？我就会想起自己小的时候，嗯、曾经喜欢过一个男孩，会觉得说我这一辈子再也不会遇到一个。比他更喜欢的人了，嗯，但是事实上呢，其实现在回头再看，说呃，他至于现在变成什么样子了，或者说当时呃很多的事情都已经不记得了，嗯，所以有的时候时间呀、啊，嗯，大家说呢是最好的良药，嗯，当然也有人说时间是最无情的，就是当我们走过之后，有些时候我们甚至去怀疑真的有没有发生过，那么也就只有当下可能是我们能够去感知。和把握的，那么关于爱情的这个缺口呢，呃，也是想跟很多，比如说失恋了，或者正在失恋的，或者未来会失恋的这些呃男男女女们去分享哈，就是当我们失恋的时候，我们千万不要觉得说这个世界都已经不存在了，就是我失去了你，我就失去了全世界。很多人真的是把对方，尤其是很多这个爱情的。影视剧啊，哈，嗯、爱情的文艺作品都会这样说哈。嗯、你是我的全世界，是啊，我要是失去了你，我就没有活下去的勇气等等等等，经典的台词啊。<笑>是的，所以说，呃，我们一旦把某一个人或者某一些物当做自己的全世界的时候，这就说明其实是自己心里的成长不够成熟的这个表现。嗯，呃，其实成熟的爱呢，就是我爱你，你爱我，我们能在一起是最好的。嗯，但是如果我爱你你不爱我，那也是。是你的事儿，我爱你是我的事儿。嗯，那么如果你爱我，我不爱你，那也是我的事情，我不需要承担很,很多的责任。比如说，我觉得很亏欠你，你对我那么好，你那么爱我，我对你那么重要，但是我对你没有同样的感觉，那这也是很正常的一件事情。所以说，成熟的爱情呢，就是我们当然能在一起是最好的，不能在一起就随缘。嗯，哦，因为其实人与人之间的这个所谓的缘分，它有很多的这个内涵在里。面。面，比如说性格的契合，嗯，或者说呢，呃，有些人真的就是因为一个在国外，一个在国内，嗯，就是没有办法同步生活。那有些人可能真的就是因为说，嗯，相处久了之后呢，发现跟你在一起很累，就是我不想要这样的感觉，我想要的是那种可能平淡但是很轻松的日子。那么也许这个时候缘分就尽了，嗯。所以曾经我在给我的学生去讲爱情这堂课的时候。给他们讲过这样一个故事，就是说一个女人呢，嗯，在她要和她的这个未婚夫结婚之前，突然间告诉她的未婚夫说：“我们要解除婚约，因为我要呃跟另外一个人结婚。”当时呢，她这个未婚夫就一病不起，嗯，然后又觉得无法去承受这样的结局。后来呢，就来了一个老和尚，然后呢，给他拿出了一面镜子。说你看一看吧，然后在这面镜子里面呢，就神奇的出现了一片海滩，嗯，然后在海滩上呢，就有一个女性的这个裸体的这个尸体
1: ，那、啊、嗯，当时呢
0: ，<笑>就有一个男人走过来，嗯、然后觉得啊这个很不幸啊，天<哪>把自己的衣服脱下来给他披上了，嗯，于是他匆匆赶路，嗯，嗯但是另外一个人又走过来，同样是一个男人，就挖了坑把他埋起来，嗯，然后细心的帮他全部弄好。之后才离开。嗯，于是这个老和尚告诉他说：“你看到了吗？第一个男人是你的前生，嗯，第二个男人是他现在要嫁的那个人的前生，嗯，你们的缘分呢，也就是这样了。”嗯，于是这个男人就。看完之后豁然开朗，嗯，就好了，嗯，嗯然后所有的病呢也都消除了，嗯，嗯所以其实这个故事呢听上去很离谱哈，嗯、因为它只是一个故事，嗯，但是想告诉大家的就是、嗯、有些时候呢在爱情当中其实不是谁好或者谁不好，或许呢在我们不得不分开的时候，不如我们就告诉自己说缘分仅此了，嗯嗯嗯，嗯是，嗯、呃，我觉得。不管是谁提的这个分手哈，嗯、或者说分离，我都愿意把它统称为失恋、嗯、啊。我觉得不仅仅说是被分手才是失恋，是其实提出分手这个人心里同样也不好受。当然，无论他有什么样的原因，嗯，我们要相信在一起当时的这个缘分，对，当时互相倾注的这种情感，嗯嗯。嗯其实我会发现啊，就说人经历的这个感情的经历越多，呃，能够感觉到自己的这个承受力也会加深。嗯嗯，最近我的有一些朋友也会跟我说，嗯、呃，他们现在在面临这种分分合合的时候，就不会像在很年轻十几岁的时候那种觉得天都要塌下来了，可能现在做分手的时候。痛苦是痛苦，但是是基于理性的，嗯，而且呢，嗯，这种分手可能仅仅也是说情感上的某种挥别哈、啊，或者说是情感上的某种，因为本来情感是有惯性的，才是结束了之后的某种痛苦，嗯，但是他们很欣喜的发现，嗯，分手并没有让自己的生活质量。啊、呃，或者说是生存质量有一个陡然的下降，嗯，哎，我觉得这个其实是特别好的一个状态，嗯，是的，所以有些时候呢，如果分手没分好的话，他可能会偷走一个人的自尊，嗯，呃，对自己的认同，<是>对自己的这种价值感的怀疑，嗯，呃，我曾经有一个男性的朋友，他就讲过，他上大学的时候呢，就是呃是被女孩分手，嗯，就当时他说我的情感就像你说惯性的在往前，从来。也没想过要停下来，但是他突然告诉我要停止，所以我的那种感受就是我完全停不下来。后面呢，他去大学里面去找心理辅导老师，他说真的挺感谢你们这个职业的，嗯、如果没有当时那个老师的话，可能我会痛苦的更久。嗯，然后呢，他现在呢有一个非常呃合适的妻子，两个人的感情特别的好。嗯，他就说呢，其实呃回头再看看的话，如果说呃没有那样的分手，我也不会遇到我现在的妻子。然后我们现在。那又会觉得说特别适合，特别幸福，嗯啊、哦，那么情感上，如果说我们在爱情当中能够让自己有一些经历，而且可以变得更成熟的话，那也是一件特别好的事情。所以说到这儿的话呢，我会觉得说，在爱情中，我们初见对对方的这种亲心也好，相处过程中的这种磨合也好，或者说相处不下去了，大家分手了，甚至呃更好的结局就是我们可以一起。啊、呃，走一辈子也好，其实对于我们任何一个人个体而言，它都是成长的契机。嗯，你无论在哪一个阶段啊，如果说曾经觉得自己被偷走了这个宽容，那说明其实你的宽容是没有力度的，嗯、或者说不够坚韧的，嗯，就是否则呢，它不会那么容易呢就被偷走了。嗯，如果说偷走了你的自尊心啊、呃，或者说你对自己的认同和价值感，那么说明他们都同样脆弱。嗯，否则。的话呢，不会真正的被偷走。是，嗯，我想在爱情当中，其实我们不断的可以有学习和自我觉察的一个机会啊。嗯，来看一看，在爱情当中，我们重视的、在乎的，或者我们不在乎、不重视的那些东西，是否对我们的生命质量是非常重要的？嗯，那我觉得我们在讨论爱情从身上偷走一些什么的时候，嗯，可能也不能仅仅关注在。正在这个爱情当中的，或者说是刚刚离开爱情当中的人们，嗯，还有很多人，他可能长期是独身啊，嗯、或者说长期没有找到这个合适的伴侣，过着一个人的日子。但是他们曾经也有过，就像人一样，他天生有爱和被爱的这个能力，嗯，曾经有过这种爱情的经历。可能爱情从他们身上偷走的，就是对于爱的一种自信。嗯，我就听过一位呃三十岁出头的一位姐姐啊，嗯、她也是很优秀，但是她呢就是觉得，嗯，我这么优秀，我为什么找不到一个合适的人，然后呢一个合适的婚姻呢？可能因此他每天过得都不开心。嗯，他会觉得工作也没有意义，生活也没有意义。嗯，我也不想跟父母交流啊，因为父母。就是在关注我是不是要能够有机会结婚这样子，嗯，那他会觉得说。可能这种爱情从他身上偷走的就是这种自信，嗯，真的是对生活的一种勇气，嗯，他会觉得说，哎呀，是不是我有一个男朋友就会好了呢？嗯，或者说我有一个婚姻，这一切就不会像现在这样难熬呢？嗯，那么呃，你说的这个姐姐呢，我要给她泼盆冷水啊，这个泼冷水呢，当然也是要她过得更好。嗯，那假设你一辈子注定孤独呢？假如恋爱就是没你的份儿呢？你是不是？就一直要陷入在这种痛苦之中，或者说觉得自己碌碌无为呢？嗯，呃，你是不是要去做一些你想做的事情，然后寻找一些属于自己的快乐啊、呃？去能够让你的时间变得更加的有价值呢？所以呢，呃，有句话叫做“向死而生”哈，嗯、虽然说起来有点严重了，但是我倒希望我们每一个啊、呃、单身的人都可以把自己当做说，假如我这一辈子就我自己怎么办？那我是不是？这样好好活着呢。嗯，如果你可以在一个人的时候都活得这么精彩的话，嗯，我相信你会遇到一个就是能够跟你一起去精彩的人。嗯、但是呢，呃，你千万不要觉得说我现在特别需要雪中送炭，嗯、有个人快点用爱情来温暖我吧。嗯、我觉得这样的爱情其实也许它的质量不高，而且长久度可能爱情呢，在我理解上，它锦上添花是最好的。就是我没有，呃，也没关系，但是如果有的话，那最好了。所以，我们每一个人呢，在遇到爱情之前，你需要先成为更好的自己。就是，呃，如果你自己呢都觉得像我这样的人，如果没有眼光的人，那是看不上有眼光的人，肯定都会喜欢的。那自然，我相信大家都会慢慢的，呃，像我们看到了美丽的花朵、蓝天白云一样，愿意跟你这样的人在一起。你就是一道最美的风景。嗯。哦、呃，那如果说。自身你都嫌弃自己，然后觉得自己不快乐。我希望有一个人来拯救的话，嗯，那我相信其实这个世界上有这样想法的人很多，大家都等着被拯救呢。<笑>那谁来？都想做灰姑娘，谁来做这个王子呢？嗯，嗯是的，就像阳光老师说的啊，我觉得爱情可能在我们的人生当中呢，确实。绝对不是全部啊，嗯、是某种锦上添花，是你在做一个很好的自己的同时，在享受到爱情、亲情、友情，所有人类之间最美好的情感之一啊。所以说，在爱情当中呢，我觉得一旦你感觉到。被偷走哈、啊，这样的一个感觉，嗯、或者说被掏空这样的一个感觉，其实都是一个没有安全感的表现哈、啊，嗯、或者说一个不好的一个感觉。嗯，这个时候呢，可能你都要再觉察一下，是不是自己在处理爱情的态度、心态上出了。哪些问题？那样我们可能能够更好的来享受爱情给我们带来的苦和甜。嗯，是的。那我还想起一个真实的案例哈，就是有一个三十五岁的小伙子，他爱上了一个比自己大十九岁的。这样的爱人，他俩还结婚了。嗯，然后别人都特别奇怪，就采访他说：“你为什么会爱上一个比你大十九岁的女人呢？”他说：“因为我跟他在一起很快乐。”是，嗯，所以说爱情最重要的是快乐哈，嗯、一定要感觉到真正的快乐，真正的这种融洽啊，我们才能够真正去体味爱情的滋味。嗯嗯，嗯今天非常感谢杨刚老师做客我们的心灵会客厅，我们下期节目再见，再
1: 见。